1: Bueno, ¿qué cuentan? ¿Cómo, ¿Cómo van? ¿Qué dicen?
2: Estamos muy felices de que nos vuelva a acompañar en este episodio. El pasado nos estaba platicando cómo llegó usted a México y, y parte era el tema de los valores, ¿verdad? Ahora, ahora Arturo, ¿qué traías en mente para que tu papá nos comparta en esta, en esta sección de, de mentorías? Pues
0: he tomado la libertad, me he tomado la libertad de escribir un temario. Entonces, pues de revisar. Pues platicamos de la, de, la, de la experiencia ajena, también del asunto de emigrar en el aspecto emocional, en el aspecto económico, eh, lo que era la, la vida de, de niño, de, de mis abuelos en la época de pre-Guerra este, Mundial, pre-Segunda pre Guerra Mundial, y lo que es ser primera generación de inmigrantes. Estamos hablando un poco de todo, de cómo, cómo escogiste la carrera universitaria, de si había algún maestro, algún mentor, y, y por qué dedicarse a la industria eléctrica. Y yo creo que los temas de hoy son exactamente esos. ¿Por qué dedicarse a la industria eléctrica? Pues primero, ¿por qué dedicarse a la industria en vez de, de hacer otra cosa? ¿Y, y por qué eléctrica? Insistió si no te hubiera gustado dedicarte a algo de manera alternativa,
2: yo te escuché muy mal, uh, uh, Arturo. Espero que tu papá te haya escuchado bien.
1: Eh, más okay, o menos entonces, me escuché, pero... Leer, ya,
0: es que me, uh, me alejé de él.
1: Una, el... una fotografía del programa que eventualmente me, me mandó... Ah, a ya, el, voy voy ya. A, Ustedes ya. tienen comunicación. comunicación según según el, lo que se había programado, era la inmigración en el aspecto emocional, económico. En la época de pre-WWW pre y en general, la, en general la hablar de los inmigrantes. Sí. Y luego, ¿cómo escogiste tu carrera universitaria? ¿Eres mentores, héroes, mentores? ¿Y por qué dedicarse a la industria eléctrica?
0: Es correcto. Entonces, considero que lo que continúa en este tercer episodio es cómo fue que te decidiste estudiar para dedicarte a la industria y en particular eléctrica y eventualmente si viéndolo en retrospectiva te hubiera gustado dedicarte a otra cosa, ¿no? o estudiar otra cosa.
1: Pues bueno, yo como les comenté ya anteriormente estuve muy cercano a mi padre, electricista y mi padre, eh, recuerden ustedes que se desarrolló en una época bastante complicada en Europa antes de la, de la Segunda Guerra Mundial y eran aquellos años donde la electricidad llamaba poderosamente la atención. Las posibilidades de la electricidad y los efectos de la electricidad, etcétera, etcétera, eran algo que a la juventud, mi padre en aquella época joven, él nació en 1907, si mal no recuerdo, entonces este, llamaba mucho la atención y creo que yo de alguna manera heredé esa inclinación y esa curiosidad por la electricidad y sus efectos y sus posibles eh, utilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, siempre me apasionó el tema eléctrico, ¿no? De que la circulación de una corriente eléctrica pudiera producir una serie de efectos increíblemente útiles. Entonces, este, eso fue lo que realmente me llamó a mí la atención y me hizo inclinar por, la, por el fenómeno eléctrico.
0: Dime una sí. cosa, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, dime una cosa. Estoy revisando uh, las fechas en las cuales Nikola Tesla vivió y nació él en 1856, falleció en 1943. ¿Tú, durante tu infancia, adolescencia o durante la carrera, supiste que existió Nikola Tesla o no se hablaba de esto?
1: Por supuesto que sí, claro que sí. Yo tenía muchísimas noticias al respecto de este súper sabio y de este hombre que también estaba en la inclinación del fenómeno eléctrico. Y era realmente algo, pero increíble las perspectivas que se veían del desarrollo eléctrico. Tan es así que, bueno, Tesla ya se estaba moviendo en otro ambiente geográfico, y me refiero a la parte norte de la, de, del mundo, en el sentido de que Europa, Estados Unidos... Pues las posibilidades, las posibilidades de desarrollo eran increíblemente eh, grandes. Uh -huh. Y, pero al mismo tiempo, este, los capitales, los capitales de industriales, eventualmente no veían con mucha simpatía todos estos desarrollos que podían atentar contra sus negocios. Ah,
0: Estás hablando de Westinghouse. Ah, sí, Westinghouse. Westin Westinghouse contra Tesla, ¿no? corriente directa contra corriente alterna.
1: Si uno conoce a Ford, no, Edison, 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 el súper agasajado inventor de aquella época, se da cuenta de que realmente los intereses comerciales a veces empañaban un poco el tema del desarrollo científico de las posibilidades de la electricidad en el sentido de que primero primero las ganancias, primero el comercio, y segundo, pues, este, o tercero pues el desarrollo industrial, tan es así que Tesla decía, pero caramba si, si esto se puede hacer muchísimo más fácil, muchísimo más económico no, 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 momento espérate, que primero vamos a ganar dinero, primero ganemos dinero y después tus ideas, y Tesla quería ponerlas de una vez, entonces ahí yo pienso de que fue el gran choque de Tesla contra los intereses comerciales y que lo hizo de eventualmente desaparecer en cierto momento, uh -huh. porque Tesla fue encontrado en un cuarto de hotel muerto, no hay mucha investigación al respecto no hay mucha eh, bibliografía al respecto pero un buen día murió en el medio, en el medio de sus investigaciones eh, 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 eléctricas. Y, y tan es así que, según entiendo, el gobierno americano, viendo de que todas esas investigaciones podían, podían conspirar contra el, el desarrollo económico, este, de
0: status quo.
1: hicieron desaparecer. Se comenta de que servicios de inteligencia del gobierno hicieron desaparecer un montón de documentación de Tesla en la que eventualmente podía haber cosas interesantísimas. Por ejemplo, el suministro de energía eléctrica en forma prácticamente gratuita a todo el mundo. Claro. Y obviamente que, pues, a Westinghouse, a General Electric, a Tomás Alva Edison, pues no les interesaba en lo más mínimo, ¿no? ¿Sí? Pues mire, eh, quisiera hacer yo un pequeño
2: paréntesis. Eh, usted no nos pudo acompañar en el episodio pasado pero Arturo sí estaba presente y, y esto que usted está mencionando es similar a lo que está sucediendo con el Bitcoin ahorita. Es una tecnología de uso libre ¿sí? para todas las personas y los que se están oponiendo son los bancos porque los bancos van a dejar de recibir dinero de comisiones por ser intermediarios. Entonces esta historia que sucedió entre, entre Tesla y Edison y Westinghouse es, es la historia Humana que se repite una y otra vez en diferentes tecnologías. Sí, claro que, claro que eh, sí. Por mucho tiempo estuvieron eh, bloqueando los desarrollos de autos eléctricos, pues porque porque hay intereses en que se consuma el, eh, lo, lo, los hidrocarburos, ¿verdad? Porque lo, hay muchas inversiones muy fuertes en hidrocarburos, entonces pues deja de ser negocio, ¿verdad? Entonces tuvieron que ir retrasando la liberación de, de estas tecnologías de autos eléctricos como el de Tesla, haciendo referencia a, a este personaje que tenemos en plática ahorita.
1: Claro, y eso es lo que, bueno, ya estamos entrando en un campo realmente, uh -huh. que yo que me, que me hace meditar muy seguido últimamente. Recuerden, muchachos, que yo ya tengo 82 años. Uh -huh. Bien vividos. Bien vividos, gracias a uh -huh. Dios. Me considero suficientemente inteligente como para analizar la historia que se me ha permitido conocer, porque no todo de la historia se conoce, ni es... Eh, dado a todo el mundo para que la conozca, porque hay elementos muy negativos claro. en, en la historia del ser humano que, uh -huh. que, que de alguna manera te hacen dudar de nuestra verdadera inteligencia. no entonces, <ríe> entonces, la verdad que sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Inquisición, bueno, eso si se lo sumamos a lo, que es poca, a lo poco que conocemos de la Inquisición, a lo poco que conocemos de las guerras este, de, tanto de la Primera Guerra Mundial como la, de las anteriores, en las cuales un individuo que estaba en, la to, en el tope del poder de un, de un país o de un Estado decidía que necesitaba conquistar más tierras. Los mongoles, por ejemplo, Napoleón. Caray, eso de conquistar más tierras, tener poder, tener más poder... Matar gente porque se oponían a sus ideas. O ¿Qué sentido tiene eso? Claro. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, por eso digo que yo a mi edad, a mis 82 años, empiezo a reflexionar con toda esa información que me está llegando y digo, caray, ¿los seres humanos somos racionales? ¿Somos
0: racionales? Se, te interrumpo para uh, comentar sobre un libro que he terminado de escuchar. Y quiero ponerlo en la mesa de discusión, por si les interesa. A ver. Y échale. el libro Venga. se <risa> llama, es de Rory Sutherland, R-O-R-I Sutherland. Y el libro se llama Alchemy. Y llama? habla exactamente de eso. Así, mira, lo voy a poner en la pantalla. Alchemy. Al Como alquimia en inglés.
1: Ah, Alchemy, ok.
0: Y este libro habla de exactamente eso cómo lo no lógico, o sea, la lógica humana, la psicológica, es la forma en que pues, la mercadotecnia y, y mucho de la mente humana toma decisiones. Entonces, ojalá y les interese, está fantástico. Se los voy a, los voy a compartir por WhatsApp para que lo bajen en audiolibro. Es un libro bastante ameno, lo lee el escritor con acento inglés. La cosa es que, Habla exactamente de este punto. Entonces, quiero retomar el punto. Podríamos decir que Tesla, para ti en esa época, era como el científico o el, el que abría las puertas a este universo este, casi, casi mágico. Uh
1: -huh. Exactamente, exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Yo... La poca información en la que uno, uno podía, podía conseguir en esa época y en la República Argentina, en Mendoza, República Argentina, que es un rinconcito del mundo que está realmente pues, este, de lo I más... Era, era muy limitada, pero era evidente de que yo tenía... En, en Tesla tenía un mentor en el sentido de que decía, caray, si este, este señor está haciendo maravilla. Y yo me ponía a hacer algunos experimentos ahí en el humilde taller de mi papá, cosas exóticas, ¿no? Este, hacía eh, eh, embobinados de, de, de alambre de cobre y observaba los fenómenos magnéticos. Y bueno, pues realmente yo era de alguna manera un teslita en potencia. Pero, uh -huh. pero, pero, pero realmente yo creo que eso fue lo que a mí me mantuvo siempre. Este, en, ese, en ese rubro y con interés en ese rubro porque no, no, no tanto veía las posibilidades económicas, sino que veía las posibilidades en cuanto a, a satisfacer este, necesidades y deseos humanos no decir, pues caray si hay muchas cosas que se pueden hacer mucho más fáciles con la electricidad la electricidad es una cosa increíble en cuanto a, a las posibilidades y eventualmente eso fue lo que me mantuvo y creo que lo heredé en algunos cromosomas de mi padre, que también se dedicaba a la electricidad con cariño, ¿vale la palabra? Con cariño. Cuando él uh -huh. explicaba a alguna ama de casa cómo se utilizaba la, 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 eh, un determinado dispositivo eléctrico, le ponía todo su, todo su carisma, ¿no? Este, lo, lo, lo vivía muy a fondo. Uh -huh. Entonces yo creo que un, algún cromosoma de esos... Este, terminó en mí y yo eventualmente, hoy en día hoy en día, si tuviera las posibilidades, pues seguiría investigando en lo que respecta al campo eléctrico. Y cuando Fíjate, aparece cuando, perdón, cuando no, aparece vale. alguna nueva idea, realmente pues este, yo la aplaudo y, 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 y me entra el temor de los intereses económicos ¿no? Claro. Me, me entra, no sé si se entiende sí, sí, porque sí. realmente los intereses económicos, y yo en mis en mis peritajes, en mis peritajes a veces ponía algún párrafo medio filosófico, no vayan a creer. Por ejemplo, en algún momento entró en discusión la responsabilidad del fabricante sobre un, algún tipo de máquina uh -huh. y cuánto tiempo es la garantía que ofrecía el fabricante en, una, en un tipo de máquina. Bueno, este, desafortunadamente de alguna manera automática hoy en día se considera que el periodo de garantía de una máquina es un año uh -huh. 365 días sí, claro. y hace y, 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 y eventualmente uno de mis casos se produjo una rotura de una maquinaria muy importante de una, de una prensa de 4.000 toneladas se produjo una falla una falla que fue muy significativa desde el punto de vista económico porque no no viene al caso de quién era, pero producía piezas para Volkswagen y dejó de producir piezas para Volkswagen y fue una multa espectacular la que, la que, la que le hicieron pagar a esa firma. Y yo salí en mi peritaje con que la falla era responsabilidad del fabricante. Uh -huh. en un equipo que ya tenía 32 años de utilización. Y todos se rieron de mí en el, en la, ahí en la, en la reunión. No, pero la garantía del fabricante es de un año. Y le digo, algunos de ustedes, señores, aquí en la reunión, eran como 15 o 20 personas, fue un pleito muy, muy costoso. ¿Alguno de ustedes en esta reunión me puede explicar cuál es la razón concreta de que 365 días es la garantía? Claro. Por favor, bueno, no. se miraron a otros y no supieron. Y digo, para mí este, este tema es, pro, es responsabilidad del fabricante. Uh -huh.
2: Porque sí, tengo, tengo un amigo, perdón que le interrumpa, tengo un amigo que precisamente trabaja en control de calidad para un fabricante de piezas automotrices y ellos le fabrican a armadoras, otras armadoras, japonesas en, en particular, y ellos llegaron a un acuerdo a que la responsabilidad es compartida tanto del fabricante como del de la marca del vehículo. Entonces eh, es por eso que ciertas marcas están constantemente avisando a los, a los propietarios de los vehículos o están haciendo callbacks o recalls para, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía un auto Modelo 2008 y todavía 10 años después me, me llamaron para avisarme de una pequeña falla que había en el sistema de bolsas de aire, Correcto. y Correcto. porque saben que se les puede demandar, sí, claro, entonces es muy interesante que los japoneses toman el toro por los cuernos y dicen, sí, estoy de acuerdo, es mi responsabilidad y yo voy a asegurarme de que mis autos sean los más seguros y que tu, el, los clientes estén súper satisfechos y es la honestidad de la que usted habla la honestidad de, del fabricante decir yo lo diseñé la responsabilidad cae sobre mí
1: claro este caso que les comento era era evidente era, era se vino a mis manos como servido en, en charola de plata por qué porque la reparación del equipo la hizo un ex empleado del fabricante, uh -huh. 37 años después de, de haber puesto la máquina en servicio. Y le modificó, le hizo unas modificaciones en lo que respecta a la firmeza de determinada parte que me revelaron a mí que en el diseño había habido un error. Pues claro. y, que, y que este señor lo llegó a conocer bien y lo subsanó de esa manera. Por eso, este, yo inmediatamente, mi dictamen fue responsabilidad del fabricante. Y hubo una cuestión legal que se desarrolló en Berna, Suiza, etcétera, etcétera, en la que realmente los abogados de por parte del, del usuario de la máquina tuvieron muchos elementos muy significativos para que el fallo resultara favorable, ¿no? Este, porque realmente se reconoció de que el diseño podía haber sido diferente en aquellas épocas, pero era muy costoso. Mm. Entonces se optó por una solución un poco más económica y bueno, la solución económica a lo largo de 37 años, pues terminó por, por fallar. Siendo más costosa. Ajá. Ese tipo de máquinas se puede decir que son eternas. Y, y, sí. y, acá, y acá viene, voy a hacer una muy rápida mención, a la famosa disputa de, de Henry Ford con su hijo Excel. No sé si ustedes conocen algo unos detalles al respecto. Claro. Henry Ford sostenía de que su modelo Ford T era un, 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 un elemento que podía comprar la gente, así como se, compra, se compraba en una época, no hoy en día, en una época un refrigerador. Tú compras uh -huh. un refrigerador para toda la vida. Uh -huh. Henry Ford decía, tú compras un Ford T para toda la vida, y él decía pues no, porque no hacemos business
2: pues claro, uh
1: -huh. tenemos que cambiarle el color, tenemos que cambiarle esto tenemos que cambiarle el otro y su padre Henry se, se enojaba mucho porque decía pero el negocio, antes de que la lógica, la lógica es darle a, a cada individuo un automóvil para que se desplace y ya, uh -huh. No, 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 no Acá tenemos que todos los años hacer un modelo nuevo, de color uh -huh. distinto, con, con, con un asiento de piel, con un... Entonces, esa fue la gran pugna que hubo entre Henry Ford y su hijo Ethel Y desafortunadamente triunfó la situación que planteaba Ethel en el sentido uh -huh. de que hoy en día está primero el lucro, primero claro. el lucro. Uh -huh. Me tocó uh -huh. un pelotaje muy interesante al respecto de una compañía que fabricó un automóvil no viene al caso cual que tenía el tanque de gasolina expuesto en el último en el último rincón de su coche en la parte de atrás uh -huh. y ese era peligrosísimo, tan es así que hubo un famosísimo caso en el cual el, el auto de esta persona se detuvo en la carretera por un problema de, de motor y de atrás lo impactó otro auto que venía por la carretera y se incendió eh, matando a un niño pequeño y, uh -huh. y figurando a una mujer. Este, es, un caso, es un caso muy notable y que se habló en, en la historia automovilística por, lo, por el pleito que después generó en, y en el sentido de que si nos remontamos a las condiciones de diseño, hubo una persona que dijo, nuestro coche no puede pasar de tal precio. Entonces los ingenieros pues obviamente tenían que ajustar el proyecto a ese, a ese a ese nivel de precio y hubieron muchas cosas que eran realmente peligrosas. Entonces ahí está la, la pugna entre lo que son los intereses económicos del ser humano y la verdadera lógica, no sé si llamarle lógica, moral, ética...
0: Pues es que hay, hay distintas, hay distintas este, lógicas y éticas, ¿no? Si estás dentro de una compañía que tiene que vender, por ejemplo, estas este, enchufes para cargar el teléfono celular, sí, estos enchufes que a cada rato están cambiando las entradas y, y entonces es una cantidad de cargadores que uno tiene que estar, estar adquiriendo y cambiando y tirando a la basura y reciclando y todo. En Europa acaban de quejarse. No recuerdo el gobierno de quien la semana pasada uh -huh. de que van a exigirle a los fabricantes de que se dejen de cambiar los enchufes, Casi porque que, pues, es un claro. contaminadero por todas partes, ya están hartos de este, de este sistema.
1: Pues ojalá, y, claro. ojalá y tengan ojalá. éxito, porque no creo. No
0: que llegue creo. El, nuevo te, el nuevo teléfono y el, el cargador este anterior, a veces sirve y a veces Ajá. no, y entonces hay que comprar cablecitos y convertidores y más porquerías. Pero bueno, hay un libro que también viene a colación y que también este, tiene un nombre así raro que se llama Wizard y que es una biografía ah, de ¿no? Tesla. Venía con la Tesla, sí. sí que le, leí hace unos, hace unos años sí. y vale mucho la pena, digo, si a alguien le interesa, obviamente, este tema, esta pugna entre, entre lo que tiene sentido y lo que no, y dependiendo de los intereses, etc. Valdría la pena revisar lo que le tocó vivir a este hombre. Viene al caso...
1: Bien, al caso, espero que tengan paciencia para escucharme. Tengo un hermano que en este momento está, mi hermano Roberto en Estados Unidos, está agonizando, eh, está agonizando después de muchos años de diálisis, de muchos años de médicos, de muchos años de operaciones y de medicinas, y está agonizando, y yo ayer, ayer, <coughs> hablé con él y le dije, Roberto, no no, 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 es tan, no es tan espectacular lo que te está pasando a ti. Llega un momento que uno tiene que morirse, tiene que irse. Que a ti se te ocurrió irse de una manera bastante complicada, bueno, esa es otra cosa. Pero yo creo que uno llega a un momento donde se muere, a los 80, a los 90 o a los 100, siempre que haya tenido una vida saludable, no por, no por otra causa que por la de ya conocer, con, llegar a conocer todas las falencias del ser humano. Nosotros los seres humanos tenemos que desaparecer en algún momento porque si no vamos a seguir haciendo desastre. Somos un desastre, somos un desastre. Vuelvo a insistir, revisemos la historia, pero con, 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 con verdades, no con intereses económicos de por medio. Revisemos la historia de las conquistas, revisemos la historia de las guerras, revisemos la historia de la Inquisición, revisemos la historia de todos los días. Primero el billete, uh -huh. primero la economía. Y la moral, bueno, pues eh, sí, de alguna manera, no. Siempre priva el interés económico. Y en ese sentido yo creo que los seres humanos somos una creación bastante fallida. Y eh, como en mis peritajes, atribuirle la responsabilidad al fabricante pues no tiene
0: mucho sentido ahora Pero... necesito hacer un contrapunto aquí necesito interrumpirte porque es una idea, una idea importante y valiosa por un lado me recuerda al dibujo de las manos de Escher donde una mano dibuja a la otra entonces qué uh -huh. tanto nosotros como humanos de esta época somos producto de nosotros mismos y lo que hace alguien más uh -huh. te afecta y el entorno nos hace actuar de cierta forma por un lado y por otro lado, eso que estás diciendo de que hay que morirse porque uno ya sabe, ya conoce. Mi contrapunto es el siguiente. A ver, si ya sabes y ya conoces, ¿cómo le puedes dar la vuelta para que esto no te lleve al grado de querer dejar el juego, sino entender cómo es y seguir en el juego?
1: Yo creo que el secreto está en el, de alguna manera, para hacerlo, para hacerlo entendible, en el nivel de inteligencia que tienes. Puedes tener muy buenas articulaciones, puedes tener muy buena circulación de la sangre, muy buena digestión, etcétera, etcétera. Pero si tu inteligencia, si tu inteligencia real no es absolutamente desarrollada en el buen sentido, pues no.
0: No se entiende esa parte. Yo sí te la entiendo, pero no se entiende. No. Si yo pudieras, no exacto. Si pudieras explicar un poco más a qué te refieres con este, inteligencia. O sea, porque parece ser que mientras más inteligente, menos ganas tienes de vivir. Y pues eso no, es...
1: No, no, no. Mientras más inteligente, <risa> más lógica le pones a tus acciones.
0: ¿Qué lógica? La de adentro de la empresa, que sí tienes que vender más coches. Lo de no, afuera, no, que no quieres cambiar no, tu no, coche no, cada el año.
1: Respeto, el respeto por los otros seres. Yeah. El respeto que tenía, que tenía Henry Ford al decir que con un auto, ya, yeah, suficiente. Con un automóvil bien hecho, suficiente. Entonces, uh -huh. su hijo Elsel, de alguna manera, salió, valga el término, salió defectuoso. Porque dice: hay que ganar mucha lana, papá. Hay, hay que... que ganar mucha lana. Y la lana tiene que venir de que nosotros eh, hagamos todos los años un coche distinto. La famosa obsolescencia programada. Exactamente, la obsolescencia programada, cuando, cuando yo estu estudié mi, mi carrera en una materia que se llamaba mecanismos y elementos de máquinas, por ejemplo, había, recuerdo claramente, una fórmula para calcular un cigüeñal de un motor y en esa fórmula intervenía un factor que eran las horas que tú querías hacer funcionar sin falla ese cigüeñal. Imagínate la importancia de ese claro, detalle. Claro, claro, claro. ¿No? Porque si lo querías hacer trabajar n horas, pues el diámetro del cigüeñal iba a ser un, un, un diámetro, pero lo podías hacer para que trabajara para siempre. Pero no. no, no. no, no. Qué largo. El fabricante dice, estás enloquecido, ¿cómo vas a hacer un, cigüe un semejante cigüeñal? Eso es carísimo. Más
2: largos que la cuaresma.
1: Exacto, entonces ahí es donde viene esa pugna, esa pugna, ¿no? Realmente no sé, para mí, yo lo tengo muy claro en mi mente, no sé si sé explicitarlo en palabras, pero a mí me, se me ha dado la oportunidad por mi trabajo de ingeniería forense de investigar todas esas situaciones y ponerlas en evidencia en reuniones que no quieren ustedes saber, he dado conferencias al
0: respecto. Voy a tener que pausarte ahí un instante, porque tu comentario anterior me hace directamente recordar el número de Hayflick. El número de Hayflick es una teoría sobre la longevidad humana que comenta sobre el número de duplicaciones que la célula puede hacer antes de morir. Y supuestamente son 120 este, duplicaciones de, de la célula. No sé qué célula estudiaron, pero el número de Hayflick con H e Y es bien conocido. Entonces, al parecer nosotros en nuestro genoma también tenemos ese cálculo de las horas, bueno, en este caso de los años o de los días que este, oh. vamos a vivir. Y nosotros como biohackers, como estudiosos del tema, porque queremos seguir en el juego, queremos seguir en la vida más tiempo, estamos entendiendo cómo podemos manipular algunos detalles para ganarle a este factor, a esta variable de la ecuación de la vida, ¿no? Uh
1: -huh. Recuerdo que en alguna oportunidad leí que en alguna parte del mundo científicos habían hecho un estudio al respecto y calculaban de que el ser humano está diseñado para vivir entre 130 y 140 años uh
0: humanos. Uh -huh.
1: Y hacemos todo lo posible para, para matarnos a la mitad de ese tiempo, ¿no?
0: Correcto, pero también es por lo que decías hace rato. Pues es que hay gente que ya no quiere vivir, ya no quiere seguir en el juego. Y pues hay que respetar también esto, ¿no?
1: Evidente. Cuando eres niño, si, si el juego no está satisfecho, ah, nada, yo no juego. Llega un momento donde dices, pues caray, para, para, para escuchar semejantes disparates, para escuchar, para vivir... Este, sometido a semejantes tonterías, pues no, prefiero bajarme del camión.
0: Si sí, recuerdo bien, Einstein tuvo un problema digestivo y estaba consciente y le dijeron, doctor, tenemos que operarlo si usted quiere seguir viviendo. Y él decidió eh, que no fuera así. Entonces decidió el, el momento de su muerte y la forma en que iba a morir. Y a lo mejor es lo que estás diciendo, que quiso optar... Este, salirse del juego.
1: Claro, claro, salirse del juego.
0: Tirar el, la toalla. El, uh
1: -huh. Falleció a los 77 años. ¿Por qué falleció? Porque un año y medio antes dijeron que tenían que operarlo de la próstata. Uh -huh. Operarlo de la próstata. Ese fue el peor error de su vida. Hoy en día se sabe que una operación de próstata es algo absurdo directamente. Que el cuerpo humano tiene un montón de formas para sobrellevar la vida con una próstata un poco más dilatada o, o inflamada que, y de alguna manera corregir ese problema. Pero las operaciones son lo que yo llamo el carrusel médico, uh -huh. con todo el respeto que le tengo a los médicos, ¿no? El carrusel médico empieza con un simple análisis de sangre. Uh -huh. ah, vamos a hacer un análisis. Entonces el médico te manda a hacer un análisis y a partir de ese análisis, bueno... Usted tiene esto, 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 Entonces, si usted, si sus pulsaciones... En vez de ser, por, por, por decir alguna, alguna tontería... Es 50, son 55... Ah, no, acá hay algún problema que tenemos que corregir... Con esta pastillita... Entonces, usted toma esta pastillita... Y me viene a ver el mes que viene... ¿Por qué? Porque cada vez que tú lo vas a ver... Le vas a pagar la consulta... Él, a su vez, ha sido educado en un sistema que le, en el cual le dicen tú tienes que promover las medicinas las medicinas son la panacea son la panacea económica para ciertas gentes claro
0: sí y luego para el cirujano todo se arregla con el bisturí o sea si eres un claro. martillo todos los problemas se ven como una como un clavo no
1: claro y eso parece un orangután tratando de manejar una computadora porque a los médicos por más que se les enseñe por favor observa tu cuerpo tu cuerpo es un milagro, uh -huh. es una cosa milagrosa y no creo que ningún médico entienda a fondo todo el sistema de lo que es el cuerpo humano
0: no, absolutamente no, y de Eso hecho no ni siquiera es una sola persona ni siquiera son comités. comité y, y, de,
1: claro. de y, en ese, y en ese sentido, pues lo que, lo que pretende es que tú vayas todos los meses a llevarles su consulta y de paso, como lo educaron en la universidad, porque en todas las universidades americanas los laboratorios medicinales eh, tienen unas enormes contribuciones, uh -huh. y sobre todo en las escuelas de medicina. Entonces, hay que recetar, hay que recetar. Mi hermano cayó, se subió al carrusel médico. Mi hermano lleva, hechas, creo que algo así como 500 sesiones de diálisis. 500, ¿saben cuánto cobran? La sección, cada sesión de diálisis vale 500 dólares. ¿Se entiende, no? Lo que es el negocio sí. de la diálisis. Sí. Entonces, es, es brutal, es brutal. Y, y realmente, pues, bueno, eso explica pero, por qué, por qué nos, nos trenzamos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, o ser, ver, que tengamos una Tercera Guerra Mundial y así Voy se a puede.
0: ser, pero voy a, voy a ser abogado del diablo. Y te digo porque yo he estado apoyando a personas que están del otro lado, personas que saben, porque ya se les ha dicho y a lo mejor ya hasta lo han probado, de que si cambian sus hábitos, en este caso de alimentación, pueden tener menor frecuencia de las diálisis o inclusive en algunos casos no necesitar más diálisis, pero optan por no hacer ningún cambio y seguir yendo o seguir inyectándose insulina o seguir dependiendo tratamientos médicos. Por decisión del mismo paciente, entonces en esos casos toda la industria médica, incluyendo los doctores, pues es una forma de mantener a, esta, a este individuo en ese paradigma donde aunque no se cuide, puede seguir vivo. Claro, uh -huh. la calidad de vida y el tiempo de vida es otro rollo, pero también está el factor humano que, pues si quieres azul celeste, te va a costar pero te lo hacemos azul celeste, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, ahí es donde yo veo ese gap de falta de inteligencia. Yo le pongo la, lo titulo inteligencia, pero no sé si es correcto. De alguna manera no razonamos bien.
0: El asunto es ego, soberbia y las demás debilidades humanas, yo creo. Que pierde uno piso y siente que porque es bueno en algo, ya es bueno en todo. Y, y es un asunto eh, mantenerte ubicado en tu realidad, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí. Claro, pero realmente yo de alguna manera me analizo y estoy muy satisfecho con lo que he hecho en mi vida y cómo me ha ido en mi vida. Y, y realmente eh, la falla es cuando me pongo a analizar ciertas cosas que han ocurrido a la raza humana. Ahí es donde digo, ¡ay caray! Eso sí que no lo entiendo. Yeah. Cuando veo, por ejemplo, acá en Cuernavaca hay un museo que exhibe los elementos de tortura que utilizaba la Inquisición.
0: Sí, atroz.
1: Estamos exhibiendo
0: elementos de tortura de la Inquisición. Y cobrando para irlo a ver.
1: Cobrar además. para irlo a ver. ¿De qué estamos hablando? Hemos, sí. estamos, desarrollando, estamos desarrollando con muchísimo interés unos submarinos atómicos para que se peleen Australia y China. Estamos gastando dinero en investigar cómo podemos hacer un submarino atómico barato para que los chinos y los australianos... Mm. Yo, yo me quiero bajar de este camión. Mm. Sí se entiende, ¿verdad? Sí,
0: claro, sí claro. claro.
1: Adelante, niños. Sigan platicando. Sigan jugando. <risa> Sigan
0: jugando. <risa> pues muy bien, así así damos término a, este, a esta tercera sesión con sí, mi padre.
2: Un placer, sí. Buenísimas las pláticas.
0: Gracias a todos.
1: Bueno, entonces... Usted, qué un gusto sigue? tenerlo por aquí. Nos pues, pues, lo, ya, lo, para mí me da muchísimo gusto estar platicando con ustedes, aunque no sé si y las plat si la, mis conceptos a lo mejor son un poco virulentos, No. pero, pero es como yo lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Y bueno, y yo creo que he sido un privilegiado. Y más, privilegi claro. y más privilegiado al, al que ustedes me hayan honrado con su contacto y con las posibilidades de escucharme.
0: Pues claro que eres privilegiado, pues me tienes a mí.
1: <risa> Efectivamente.
0: Oye, oye Arturo, son,
2: sonaste como el chiste de ¿quién es el pollo más bonito? Y tú, pues yo. Te este faltó tu acento, tu, tu acento argentino. Pues yo. Pues yo.
0: Pues yo. Yo creo que te voy a presentar a una amiga argentina que tengo Y ya con eso se te va a quitar la felicidad Vas a ver Néstor. Te va a dejar en verdadero bliss tu vida.
1: Es una maravilla Esa amiga argentina que tienes Es un
0: corte por favor Corte